حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين الأبرار الميامين المظلومين المضطغدين صلى الله عليك يا سيدي وعلى ابن عمك وأخيك ووصيك على العالمين أمير المؤمنين وقائد الغرين محجلين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما وعجبا وعجبا عليهم ويهجم الخؤون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا الجبار وما على الزغراء من خماري لكن غالذت وراء الباب رعاية للستر وال 
حجابي فمذر أو غاق عصروغا عصره كادت وربي أن تموت حسرا فأسقطت من تلهدى وحزنا جنين غاذاك المسمى محسنا يراع الثار فات الثار دنشر رايتك وظهر تدري والخبر عندك بصير الباب شتكسر تدري والخبر معلوم من بعد الرسول الصار صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار تنسى منوجرة وباب الزغرة جدتك بالنار هاي قلوبنا لساب ذيك النار تتوجر من نار القلوب نهيج غيرك ما لنا نلومك واحنا ندري بيك قلبك تلتقي بناره ندري بيك من تذكر ضلع امك ام سماره تهيج وتنتظر رخصام الله تريد بس تظهر يا رب نصدورنا ضاقت نجر حسره باثر حسره دعجل فرج والينا بجاخل بضعة الزغرة جاه السقط ومصابة بجاخل لطمة والعصرة ما من الضرب مسواد وخدها من اللطم محمر بقت بقت ترى جدتك فاطمة يا صاحب الزمان على فراشها تأن ليلها ونهارها من آثار السياط على متونها ومن عصرتهم لها خلف بابها وهي تأن في كل يومها تاليها الشجان وزاد هم وزايد الغم وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم صاحت الزغرة دخلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد ليخه وويلاه وويلاه رد ليها وروعها ولوعها وهتنادي 
فرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي إلو خلو عن الكرار لتيتمون أولادي تبكي ويل عصا ويلا تتلوى علي دخة يقول الإمام الصادق حتى أنها مضت من هذه الدنيا وعلى معصمها آثار كآثار الدملة من ضرب العصا ما ظل حال ولا ظل لما ماتت بغصتها يا ويلي وش يفيد الويل الصار غسلها علي بيده وجفنها ودفنها بليل رجع بس يجذب الونة وبس يتحسر عليها يمت ابو صالح يجرد صار وما ويحمل الرايه ولوح مطخمه وياخذ اول ثار عصره ومسمار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين على ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هدية إلى روح وضريح سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان عطروا مجلسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد
وارحمنا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه من الطاقات ما يناط بها عمارة هذا الكون وقد أوجب الله سبحانه وتعالى كل عباده أو على كل عباده طاعته وأمرهم بطاعته وعبادته وفي موارد كثيرة في القرآن الكريم قد بيّن الله سبحانه وتعالى قضية العبادات وقضية الطاعات وفي هذه الآية المباركة التي تلوتها أول المجلس قر الله سبحانه وتعالى بأنه أوجد أمانة وهذه الأمانة قبل أن يسلمها لك أنت يا إنسان عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ويقول في كتابه المحكم أنك يا إنسان قبلت حمل تلك الأمانة وبحملك إياها كنت ظلوما جهولا ظلمت نفسك بحملك تلك الأمانة لأنك تجهل قدرها ولو لم يكن الإنسان يجهل قدر هذه الأمانة التي ائتمننا الله عليها لما أصبح حال بني البشر هكذا في قتل وبطش وجور وسفك للدماء وبخس للأشياء إلى ما لا نهاية لو أن الإنسان عرف معنى الأمانة التي ائتمننا الله عليها لكان حالنا أفضل مما نحن عليه فلذلك الله سبحانه وتعالى دائما ما يبين في كتابه المحكم أن الحركة الظاهرية للإنسان ليست هي التي تقرر ما سيؤول إليه حاله وإنما ما يضمره هذا الإنسان في قلبه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكل الآيات التي تشير في قضية أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤاخذنا على ما نضمره في أنفسنا وما في قلوبنا وعلى نوايانا فلذلك يجب أن نكون حذرين ويجب أن نكون نعرف معنى الأمانة التي ائتمننا الله عليها من أجل أن لا نقف بين يديه مطولا في يوم القيامة نسأل عن هذه الأمانة ونحن لا علم لنا ما يريده الله من اتجاه هذه الأمانة الأمانة الإلهية هي أمر من الأمور القلبية التي يجب علينا أن نحافظ عليها ومن أجل أن إذا سئلنا في يوم القيامة عنها نسلمها إلى من ائتمننا عليها وهي كما أعطانا إياها يعني اليوم أنا لما أجي أتمنك على أمانة أجيب لك ظرف مثلا أعطيك هذا الظرف أقول لك هذا الظرف بأمانة خليه عندك أنت بديهيا راح تسألني شنو داخل هذا الظرف أول شيء أخاف باكر تجيني تدعي أنك أعطيتني شيء آخر أخاف مبلغ من المال أنت حاط مثلا مئة دينار باكر تجي تقول لي حطيت لك ألف دينار أخاف شيء داخل هذا الظرف له تاريخ صلاحية تلومني باكر عليه وتقول لي أنت ليش ما قيت لي أن ترى التاريخ الفلاني راح تنتهي فلذلك لابد أن تسأل عن هذه الأمانة صحيح ولا لا فما بالك إذا كانت هذه الأمانة من قبل الله سبحانه وتعالى أتمنك عليها وسوف تسأل عنها لا محال ما دام قال في كتاب المحكم أنها أمانة أعطاك إياها فسوف تسأل عنها
سوف تسأل عن عن تلك الأمانة فلذلك إذا ما أردنا أن نعرف هذه الأمانة أو ماذا يريد الله منا تجاه هذه الأمانة وعن ماذا سنسأل في يوم القيامة تجاه هذه الأمانة يجب أن نرجع إلى حال الأنبياء والأقوام إلى حال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونعرف ما معنى هذه الأمانة لذلك عندما تقرأ القرآن وتعرف لماذا الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء الآن قضية بعث الأنبياء 124 ألف نبي في آية واحد يختصر الله سبحانه وتعالى أنه بعثهم من أجل ذلك الأمر ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل يعني حال كل الأنبياء فقط من أجل هداية الناس هداية البشرية هدايتهم شنو؟ هداية اجتماعية أن يصلحوا في أحوال الناس والإصلاح الذي بعث من أجله الأنبياء هو الإصلاح الاجتماعي لأنهم يعرفون كيف يعيشون في هذه الحياة ماكو واحد من بني البشر ما يعرف شلون يأكل شلون يشرب شلون ينام كل هذه غرائز ولا بد من إشباعها بطريقة ما سوف يشبع غريزة هذه أو, أو أي غريزة من هذه الغرائز لكن المطلوب من هذا الإنسان أن يعرف طريق الله سبحانه وتعالى من أجل أن يصل إلى مرضاته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون زين هذه العبادة هل هي هي الأمانة التي اتمنن الله عليها معقول بأن الله اتمننا على عبادة على صلاة وعلى صيام وعلى حج مثلا وعلى زكاة فقط هذه الأمانة لو لا هي الأمانة أكبر من هذا الأمر شيء أعظم بل هذه العبادات ما تسند هذه الأمانة وتجعلها راسخة قائمة عقيدة معقودة على هذا القلب لذلك تشوف كل الأنبياء عندما يأمرون أقوامهم بالعبادة مثلا بقيامهم بعبادة معينة صلاة لله سبحانه وتعالى بالصيام مثلا هؤلاء يقومون بتلك العبادة ولكن هل يقومون بالأمور التي يجب عليهم أن يقومون بها بعد تلك العبادة أقرب لك المثال أقرب شوية الآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وصلت الفكرة يعني أصلي والصلاة لا تأمرني لا بمعروف ولا تنهاني عن منكر هذه الصلاة اللي يريدها الله سبحانه وتعالى لا أصوم بس مو صيام جوارح ولا صيام لله سبحانه وتعالى وإنما أصوم عن المأكل والمشرب هذا صيام لله سبحانه وتعالى أقرأ القرآن لا أتدبر في آياته ولا أريد أن أعرف ما تقول إليه هذه الآية شنو تريد مني هذه الآية شنو الله يقصد في هذه الآية هذه قراءة للقرآن لابد أن أعرف معنى تلك الأمانة إذا حطيت الصلاة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن أعصم نفسي عن الذنوب والمعاصي إذا خرجت من مصلاي ونور الإيمان ينبع من جبهتي مو معناة نور يسطع لا معناة العمل الذي ينعكس علي بعد الصلاة إذا شفت قائم على قيم مبادئ أسس أصول قواعد أضع عليه تلك العبادة هذا معنات أنا قمت بهذه العبادة وقويت بها شنو الأمانة 
الإلهية الأمانة الإلهية هي قيم مبادئ أسس أصول قواعد أبني عليها الأعمال لكي لا تكون أعمالي قائمة على قاعدة هشة وركيكة لأنها إذا قامت على قاعدة هشة وركيكة فليس منها فائدة لأن ما راح تنفعني في الأمور الأخرى لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمانة دعائم تقويها ترسخها تجعلها معقودة في القلب ومن أهم الدعائم للأمانة الإلهية هي إقامة الشعائر أهم دعامة للأمانة الإلهية دعامة أو دعائم أي بما معنى مقوي مساند من أهم الأمور ومن أهم الدعائم للأمانة الإلهية هي إقامة الشعائر ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من يقول شنو من تقوى القلوب تقويها ترسخها لذلك تشوف الإنسان كلما قام بعبادة من العبادات تراه يكون على تقوى إذا أقامها بورع يكون إيمانه أكثر وأكثر ليش يوصلنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأن نقوم بصلاة الليل مثلا بصلاة النوافل من أجل أن تقوي هذه القواعد تقوي هذه الأسس تقوي هذه الأصول تقوي القيم والمبادئ عندك لذلك ترتبط بهذه العبادة ليش يأمرون مثلا بصيام غير شهر رمضان أيام بيض وأيام غيرها ليش لماذا من أجل أن تكون دائما في ارتباط دائم مع الله سبحانه وتعالى وتقوي وترسخ هذه الأمانة لكن يجب أن يكون قيامك لتلك العبادة لله سبحانه وتعالى لأن أكو فرق بين أن تقوم بتلك العبادة لله أو تؤدي تلك العبادة لذاتك ولنفسك فرق كبير ممكن واحد يصلي لذاته ولنفسه جاي يرضي نفسه هي بعد خلاص واجبة عليه ولازم يأديها وانتهى الأمر يصلي يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بعدها من يدخل واحد ويدخل اثنين ويدخل ثلاثة يقول ليش ما أقوم أصلي لي بعد ركعتين زيادة خليهم يشوفون يقولون خوش آدم خوش مؤمن هذه أجرها ركعتين راح تأخذها من الله سبحانه وتعالى بس الركعات الباقية اللي صليتها ما معلوم ما معلوم ليش لأن أنت راح تحاسب على نواياك ظاهرا أنت صليت صلاة لله سبحانه وتعالى لكن باطنا شنو نواياك تختلف فلذلك إقامة الشعائر يجب أن تكون على قيم ومبادئ تجاه الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن تكون على هذه القيم وهذه المبادئ مو فقط باتباع كتاب الله لذلك ترك أمرين مهمين إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لأن أنا لما أجي أفتح القرآن ما رح أعرف مضامين هذا الكتاب ترى مو أي واحد يقدر يوصل إلى مضامين الكتاب قانون أرضي فيزياء كيمياء طب كل هالقوانين اللي جابها وأصدر هذا القانون أعطاها إلى الناس قال لهم تفقهوا فيها دون أن يبعث معلم فيهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من إجت هذه العلوم من عنده معلم معلمين من أجل أن يعلموا الناس فما بالك بالقانون السماوي قرآن نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تفسير وإلى تأويل شلون 
يقول القائل كفانا كتاب الله شلون راح توصل إلى مضامين هذا الكتاب شلون راح توصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى القضية مو قضية تقرأ القرآن وخلاص تقرأ القرآن وتأخذ أجر بس كلما تعمقت في تفسير القرآن وتأويل القرآن واتبعت آياته هذا أكثر وأكثر بعد لكي لا تخطئ لذلك النبي قال لهم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهلتي ليش؟ أريد منهم إذا اختلفتم في أمر من الأمور إذا ما عرفتم إلى ما تقول إليه هذه الآية شنو تفسيرها شنو تأويلها ترجعون إلى أهل بيتي مو أي واحد يجي يفسر القرآن على كيفه مو أي واحد يجي يخلي القرآن قدامه ويأخذ لآية من الآيات ويقعد يفسرها على هواه لا ما يصير لذلك الأمة متشتت شملها من تلك الكلمة كفانا كتاب الله الأمة تشتت شملها من ذاك اليوم إلى اليوم أبسط الأمور أبسط الأمور وانت تقولون كفانا كتاب الله ثلاثة وعشرين سنة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوساطكم وكان يصلي بكم جماعة في وسط المسجد ثلاثة وعشرين سنة ما كنتوا تعرفون إذا ما كان النبي في حال صلاته يسبل يديه أو كان يعني إلى أي درجة ثلاثة وعشرين سنة وهو معكم أنت تقول كفانا كتاب الله ما تعرفون طريقة الوضوء كيف تكون ثلاثة وعشرين سنة ما تدرون الأعمال التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كفانا كتاب الله هذا كتاب الله هذا كتاب الله تقدر تستنبط منه أحكام بكيفك تطلع على كيفك تفسير لابد أن ترجع إلى من إلى من نزل الكتاب أو القانون في بيته هو الذي يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه لذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يثبت هذا الأمر بأنكم الأمانة التي اؤتمنتم عليها يجب أن تقووها بإقامة الشعائر والأمر الآخر أن تكونوا تلتفوا حول حبل الله المتين وإلا أمركم في شتات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه إلها تفسير وإلها شنو تأويل تفسيرها من نجي نقول لا الله يريدنا نكون كنا مع بعضنا البعض لأن النبي صلى الله عليه وآله قال كلكم لآدم وآدم من تراب لا فرق لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض ولا لأعجم على عربي ولا لعربي على أعجم إلا شوف رد يرجع إلا بالتقوى يريد شيء يقوي هذه الأمانة يرسخ هذه الأمانة من أجل أن تكون ثابتة راسخة إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم بس هو التأويل مالها يقول لك لا حبل الله المتين الذي يراد منا أن نتمسك به هو من يفسر ويؤول القرآن ونزل القرآن في بيته ومن مضى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الدنيا نصبه وجعله هو السيد على كل البشر بشهادة كل الناس ما الذي جعلهم أن يميلوا عن ذلك الخط لعدم وجود القيم والمبادئ والأسس والقواعد والأصول التي تبنى عليها أعمالهم غائبة هم صحيح صلوا خلف النبي بس صلاتهم كانت لأنفسهم مو لله صحيح صاموا بس صيامهم كان شنو لمآرب في نفوسهم ما كان لله صحيح حجة وراحوا الحج ويا النبي صلى الله عليه وآله لكن ذاك الحج تلك الحجة كانت لمآرب صحيح بايعوا أمير المؤمن علي بن أبي طالب ولكن تلك البيعة كانت 
لأمر من الأمور وكان خوف لذلك الدليل على ذلك الدليل على ذلك تعال شوف الله سبحانه وتعالى شنو يقول في القرآن يقول من الثوابت التي ترسخ هذه الأمانة وتجعلها ثابتة وقوية وعقيدة راسخة بها شنو هي؟ يقول قضية النزاع إذا إذا تنازعتم في أي شيء من الأمور ماكو إلكم إلا الله سبحانه وتعالى أمنه والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآن قال كفانا كتاب الله وجابوا كتاب الله من أجل التحكيم في قضية منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من طلع الدلائل بالقرآن الآن خلينا بالقرآن وما جاء فيه شالوا القرآن على الرماح ومزقوه ويطلع لك فلان يقول إني نزعت الخاتم من إصبعي هذه ووضعته في هذه كما نزعت الخلافة من فلان ووضعتها عند فلان هذا يلب الله عليك حكمه الله سبحانه وتعالى في وقت النزاع يقول لهم إذا أنتم تكونون تقولون بأنكم تقيمون الشعائر واحد اعتصمتم بحبل الله المتين اثنين يجب عليكم أن ترجعوا للمرجعية الإلهية في وقت النزاع أنت قلت كفانا كتاب الله وتركت النبي وتركت أهل البيت ما تريد شيء خلاص القرآن عدنا طيب القرآن فيه دلائل وأتاكم بالدليل القاطع لمن تكون الوصاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولمن الولاية بالآيات القرآنية غير الوقائع التي وقعت مثل بيعة غدير هم غيرها في بعض المعارك وبعض الغزوات وكان يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأفضلية لمن ولمن يجب أن يكون الأمر مع ذلك تركتم ذلك الأمر الأمر الرابع وهو قضية الالتفاف حول صاحب القرار زين طيب أنتم ما راح تقبلون وقلتم ما نريد إلا بس كتاب الله وتركتم كل هذه الأمور مغير تلتفون حول صاحب القرار وهو رسول الله صلى الله عليه وآله من جمعكم عنده وقال لكم في قضية الوصية أنه سوف يترك لكم هذان الأمران فتمسكوا بهما لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويقول لقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ما تقدر تعيش حياة إسلام إلا بهذين الأمرين كتاب الله وعترتي واحد منهم الأول من غير الثاني ما يصير ما يصير لابد أن تسير على نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه حتى يكون تسير على طريق صحيح عبادة صحيحة طاعة يقول أمرك إلى الخير مو بس كفانا كتاب الله وتجعل من الناس تلاطم وجوهها يمنة وشمالا لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعرف بأن هذه الأمة هي التي سوف تخسر هذا الخير وهو قضية اتباعه فلذلك عندما جلس في داره أمير المؤمنين خمسة وعشرين سنة لا يقدم ولا يؤخر إلا في قضايا محسومة ومحسوبة جدا فيها حفظ الدين كان على يقين أنهم سوف يرجعون إليه في كل أموره يعرف بأنهم لن يستطيعوا أن يسيروا كل هذه الأمة لذلك رأوا النقص في أنفسهم وإذا بهم 
جاءوا ليتجاسروا على من؟ على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفي داره لأنهم كانوا يعلمون جيدا بأن أمير المؤمنين مو صاولا يقوم بالسيف في وجوههم مو معناته ترى أمير المؤمنين ما دافع عن نفسه ما حاول أن لا أبدا أبدا بالعكس بل دافع عن نفسه حتى أنه أخذ الرجل من تلابيبه وطرحه أرضا وقال لولا اجتماعكم علي لسللت السيف في وجوهكم ولما كان أحد منكم يصل حتى إلى عتبة بابي ثم خرج بعد أن صنع صنعته المشومة بعد أن عصر الزهراء خلف بابها وجدارها وكسر أضلاعها وأنبت المسمار في صدرها وأسقطها جنينها ثم وقفت لتحول بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فجاء لها فلكزها بسيفه أو بقائم سيفه في خاصرتها ثم رفسها في بطنها وكل ذلك كان بمرأ من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو يقول بنفسه ثم رفعت كلتا يدي وصفعت وجه الزهراء حتى تناثرت قرطاها فخرج مسرعا عندما رأى عيني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف أنه استشاط غضبا عليه فخرج وكان هناك أحدهم واقف خارج البيت قال له ما أخرجك قال لو أنك كنت ترى كيف عيني علي بن أبي طالب استشاط غضبا عليه لما صنعته من صنعة عظيمة يعرف نفسه مو مسوي شيء عادي لذلك عندما خرجت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من وراء أمير المؤمنين وهي تنادي خلوا ابن عمي ولو كانت الزهراء تريد أن تفنيهم عن آخرهم بمجرد دعاء واحد دعاء واحد تستطيع أن تقلب عاليها سافلها خرجت الزهراء من خلفهم تنادي خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني يقول سلمان فوالله نظرت إلى حيطان المسجد أنها ارتفعت ارتفعت ولو كان الرجل يريد أن يعبر من تحتها لاستطاع أن يعبر فقال لي أمير المؤمنين يا سلمان ارجع إليها وقل لها إن أباك بعث للناس رحمة فلا تكوني على القوم نقمة خليهم هم ما حافظوا على الأمانة بس لكن مهما يكون لا تكون نقمة على القوم فإن أباها بعث رحمة والسيدة الزهراء تعلم ذلك لذلك ما رفعت يدها بالدعاء كان تقدر وهي في الدار من عصرها خلف الباب ترفع يدها بالدعاء عليهم ودعاؤها حتما مستجاب حتما مستجاب يقول سلمان فرجعت إليها فكشف الغطاء فكشف الغطاء من أمامي فرأيت الملائكة فوق رأس فاطمة كل منهم ينادي أنزلوا نقمتكم على هؤلاء القوم والآخر ينادي أنتظر فاطمة أن تضع يدها على عباءة أبيها فجئت لها قلت لها سيد سيدتي ارجعي إلى الدار إن أمير المؤمنين يقول لك كذا وكذا فارجعي إلى الدار وابكي على أبيك هنا بدت شكاية الزهراء لا وما جرى رواية أخرى تقول لا تقول لا عندما رأى ذلك اللعين فاطمة من خلفهم جاءت تنادي وإذا به ينادي يا قنفذ عليك بها فرجع إليها قنفذ بالسوط يورم متونها 
مو بس ضرب الباب ولا العصر خلف الباب ولا الضرب داخل الدار بل الضرب حتى عندما تبعتهم وشوف شلون قتلوا قتلوا الزهراء غيضا قتلوها غيضا حتى في آخر حياتها آخر ليلة أو قبلها بليال يأتيان يحاولان الدخول على من على فاطمة من أجل أن كما قالا يعتذران على صنعتهما فرفضت السيدة الزهراء أن يدخلا عليها قالت ما أخليهم ولا أريد أشوفهم جاء إلى من إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أبا الحسن إلا ما استأذنت لنا فاطمة للدخول عليها من أجل أن نعتذر منها مما بذر منا اتجاهها يقولون جاء أمير المؤمنين دخل على الزهرة قال لها حبيبتي فاطمة يا ابنة رسول الله لقد جاءان الرجلان يريدان الدخول عليك ليعتذرا منك قالت له أبا الحسن أنت أعلم بما صنعا فيه شلون اقدر اقابلهم شلون اخليهم يدخلون علي قال لها حبيبتي فاطمه لقد عهدت لهما ذلك قالت له ابا الحسن البيت بيتك والحره امتك ولكن اعلم اني لا اكلمهما كلمه من راسي فجاء دخل على الزهراء فصدت بوجهها عنهما الى الحائط فبدأ يبدان الندامة أي ندامة تبدونها وما صنعتم في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أوليست أكبر الأمانات من لدن الله سبحانه وتعالى أودعها في يد نبيكم ثم أودعها إليكم ماذا صنعتم فيها التفتت إليه ما قالت هذه الكلمة قالت ما كلمهم من رأسي بس هذه كلمة مو من رأسي هذه كلمة من أجل أن تحجهما أنشدكما بالله وبحق أبي رسول الله أما سمعتما قول أبي في فاطمة بضعة مني وروحي التي بين جنبي يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما يرضيها وما يرضيها يرضي الله وما يغضبها يغضب الله قال اللهم بلى فتوجهت ناحية السماء رفعت يديها قالت اللهم اشهد عليهما إنهما ظلماني وآذياني فبكى بكى الأول فالتفت إليه الثاني قال له ما لي أراك اتخذت مأخذ النساء عند المصائب ويحك ويحك أما سمعت قولها قال وإن قم فلنمض عنها وقتلاها غيظا وحسرا القصد كان قتل فاطمة لذلك يقول أمير المؤمنين إلى آخر ليلة إلى آخر ليلة وهي على فراش الموت وهي تنادي أبا الحسن ما عهدتني خائنة ولا كاذبة قال حاشاكي حبيبتي فاطمة قالت أبا الحسن إذا جئت تغسلني غسلني من تحت أثوابي هذه أول وصية لأنني طاهرة مطهرة بعد فاطمة أمريني بأمرك أوصيني بوصيتك قالت وإذا أردت أن تدفني فأخرج جنازتي في ظلام الليل والذين كسروا ضلعي وغصبوني حقي وأسقطوني جنيني وأنبتوا المسمار في صدري لا يحضرون إلى جنازتي هذا شنو معناته معناته بعد ما أرضى عنهم بعد لا دنيا ولا آخرة بعد خلاص لذلك أمير المؤمنين كان متحسرا من يوم دفن الزهراء بإيدة نزلها في قبرها 
وهو شلون يعتذر من رسول الله عما بذر من هذه الأمة على ابنته فاطمة ما كان يقرأ قلب أمير المؤمنين إلا ما جرى على الزهراء ما يهم شنو معنات حكم شنو معنات خلافة شنو سوت الأمة في الزهراء سلام الله عليها لذلك كان في كل يوم يمضي على قبر رسول الله يجلس على قبره وينادي يا رسول الله الأمانة استرجعت والوديعة ردات هي تنبئك بحالها وبما جرى عليها وصيتني وانا صبرت واستغضموني والزمت بيتي يا رسول الله لفوني ذيك الوديعة روعوا غولبوني ضليت وحدي ولا شفت لي من غمن صار رحمك الله يا سيد محمد صالح الموسى والعدناني هذا طورة وعاش في أوساطكم فيما بينكم خدمكم سنوات عدة هذا طورة نترحم عليه هذه الليلة بذكر طورة يا سيد الكون الوصي ما رعوا دخل والدار على البتول وروعوا ظلت تدافعهم بالباب عصروا وتكسرت الاضلاع منها وصار ما صار انا سلمت لله وكسر وضلوع الود ضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم جاروا علينا وضيقوا بين بس غبت عنا الكل علينا تجسروا جار ثم يمضي إلى قبر فاطمة ويجلس على قبرها وينادي ألا يا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني أراك أفنيت كل خليلي أراك مبصرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل يمغيب عن عيلتك تحت الترايب قعدي وشوفي راس ابو الحسنين شايب 
بعدك يا زهرة حلت علينا المصايب فرقوا شماتة وعيلتك بالدار يبكون أنا كل ما هبا سل الحسن صياح لي فرت وراي تعتفر فخر النساء وتقول وديت البتول يا علي كل ما تحن زينب تخلي القلب محزون هذا يقلي للوطن ما ردت امي وهذا يحنو ينتحب ويصيح يمي وانت غريب الغاضرية تزيد همي كل ما يولي حسين خلف الكل يصيح يا حسين وين اللي تربينا بحجر راحت وخلتنا ولا ندري بخبر يا ما تقلبنا ولعبنا على ويا ما على الذرعان شالتنا والمتون يا يما يا يما يا يما صرنا من بعدك يتام يا يما الليل بعدك ما ننام يا يما الدغر صوبنا لفت الدار يا يما ودورتك على فراشك يا يما ما لقيت والله على فراشك يا يما ما لقيتك ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المختار ويعفى ثراغا أويلي على الزغراء ومرغا إش كثر ضيم قاست في عمرها والله لليوم ما قبرها بنت من 
أم من حليلة من ويل لمن يا الله إلى خنا نسألك وندعوك بفاطمة وبيخا وبعلها وبنيخا والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر او هو اقرب من ذلك يا كريم اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا عدكم مريض اسالكم الدعاء ومرضى المؤمنين والمؤمنات كلهم يسالونكم الدعاء بحق الزهراء اسالوا من الله بجاهها ان يفرج عنهم جميعا يا الله عن مرضانا وعن مرضاكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اكشف الضر والسوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك ارجع غائبين سالمين لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج